0: Hallo am Mittwoch. Es ist der 6. September 2023. Es sind noch drei Monate, dann ist Nikolaus. Marc ist heute leider bei der Aufzeichnung nicht dabei. Möglicherweise deshalb, weil er sich vorhin schon in der Sendung darüber aufgeregt hat, dass ich immer mit den Countdowns zu irgendwelchen Festen komme. Ja und aufgeregt, vielleicht sogar verzweifelt sind die Berliner Bezirksbürgermeister in Sachen Digitalisierung. Wir haben ja gestern schon über das Desaster berichtet. Heute früh haben wir uns aber aus erster Hand schildern lassen, wie der Stand der Dinge ist. Von einer Politikerin, die Klartext spricht, wenn man sie auf die E-Akte in Berlin anspricht. Es ist Stefanie Remlinger, die Bezirksbürgermeisterin von Mitte.
1: Einen schönen guten Morgen, Frau Remlinger.
0: Einen schönen guten Morgen, Herr Schubert.
1: Vor einigen Wochen haben Sie Ihrem Ärger Luft gemacht, muss man ja sagen. Sie haben gesagt, ich laufe amok, wenn es um die Digitalisierung geht. Das ist jetzt ein bisschen her. Und ich frage Sie heute früh, wie läuft es denn jetzt mit der Digitalisierung bei Ihnen im Bezirksamt?
2: Als Bezirksamt haben wir ja selber wenig Einfluss darauf, ähm, welche Produkte wir bekommen. Die ähm, Verantwortlichkeiten liegen alle im Land und beim ITTZ und das macht einen natürlich manchmal hilflos, beziehungsweise man muss sehr laut schreien, wenn eine Software eben überhaupt nicht zufriedenstellend funktioniert, um die Aufmerksamkeit darauf zu lenken. Und Das haben wir getan. Verbessert hat sich jetzt noch nichts, aber die Senatsdigitalisierungsstaatssekretärin, Frau Clement, hat gesagt, dass sie äh, meine Beschwerden sehr wohl gehört hat und auch noch überprüft hat, an äh, andere Anwender gefragt hat, äh, vor allem in der Senatsinnenverwaltung, die, die zweite Pilotbehörde für die E-Akte neben dem Mitte ist und äh, inzwischen absolut alle äh, Beschwerden, die wir vorgebracht haben, teils sich bedankt hat, sehr, relativ frühzeitig jetzt darauf aufmerksam gemacht wurde und in ernsthaften Nachverhandlungen mit den erstellenden äh, Firmen steht, weil so, weil so kann es also nicht weitergehen.
1: Jetzt ist aber die Frage, ob sich tatsächlich etwas ändert. Ähm, wenn ich das richtig verstehe, ähm, was die Staatssekretärin äh, gesagt hat, hat sie gesagt, naja, sie hat da eine äh, Mängelliste der Firma geschickt und dann hat sie eine Antwort bekommen und die habe sie nicht zufriedengestellt. Man kann aber gleichzeitig auch keine neue Firma beauftragen, weil die Zeit nicht reicht. Über nächstes Jahr soll ja alles digitalisiert sein. Da sind einem ja die Hände gebunden und ist man, ist man eigentlich verzweifelt, wenn man da sitzt und irgendwas ausbaden muss, was irgendwelche anderen verursacht haben?
2: Ja, das ist schon ganz schlimm für meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ja dringend auf Digitalisierung im Sinne von medienbruchfreien Abläufen hoffen, um das zu illustrieren, wo das Problem für uns liegt als Operative Behörden, die also ein unheimliches Aufkommen an Datenvolumen äh, haben. Wir kriegen ähm, äh, 50.000 Zahlvorgänge pro Monat äh, allein im Sozialamt. Ja? Und wenn dann das so ist, dass äh, die E-Akte die e als Software ähm, keine Schnittstelle hat äh, zum, zum Posteingang, dass wir also händisch einscannen und dann händisch in die Software übertragen müssen, jede einzelne Datei und auch wenn ähm, die Fachverfahren es bis jetzt gibt, zum Beispiel eben diese diese Auszahlungen gemacht haben und dann wenn man dann das äh, den Vorgang in, der, in die Akte übertragen äh, speichern möchte muss man auch das jeden einzelnen Vorgang händisch machen äh, weil es eben keine vernünftigen Schnittstellen gibt, da habe ich eben gesagt, dass ich meine Mitarbeiterinnen das nicht zumuten kann, dass, dass sie zu dem Stress, den, den sie ohne schon ohnehin schon haben, im Sozialamt zum, zum Beispiel sind wir ja durch die Ukraine-Krieg durch die ganzen äh, Geflüchteten unheimlich belastet und dann noch zu sagen, ihr müsst 50.000 Mal noch fünfmal extra hier klicken, damit irgendwas in eine E-Akte abgespeichert wird, wo es dann aber auch rumlegt, weil eben die das dann auch nicht äh, äh, um, nicht so funktioniert, dass da diese Daten dann weiterverwendet werden können, dann äh, ja, habe ich gesagt, äh, wird diese Software in, in meinen großen Ämtern äh, das gar nicht ausgerollt. Dazu stehe ich weiterhin.
1: Jetzt verstehe ich natürlich, oder wir alle verstehen, dass eine Digitalisierung eines so komplexen Geflechtes komplizierter ist, als wenn man zu Hause nur sich einen neuen Rechner kauft und dann alles neu installieren muss. Aber die Frage ist doch schon, warum kriegen wir das denn äh, hier nicht hin, wenn wir nach Dänemark gucken? Ich will nicht Island äh, wieder bemühen äh, oder Israel. Mhm. Da funktioniert das alles uns bei uns dann nicht. Ist das auch so eine Wurschtelei? Da muss wieder landeseigene Dienstleister dieses ITDZ, wenn ich es richtig gesagt habe, wieder mitmischen oder muss es wieder eine deutsche Firma sein? Hätte man nicht einfach sagen können: Wir fragen mal Profis und lassen die das machen. Naja, ich
2: sag mal ähm, Island. Ähm ähm, hat natürlich äh, eine ganz andere Voraussetzung gehabt, weil die äh, ähm, als neues Land von, als, äh, von Anfang an au, äh, neu aufbauen konnten. Vor 20 Jahren. Jahre. Ja, ja. ja ähm, ähm, ich wollte jetzt nur mal versuchen, auch das, <lacht> den Senat ähm, ne, äh, äh, zu verteidigen an <lacht> einer Stelle. Aber äh, in der Tat ist es äh, unverzeihlich, dass die äh, Digitalisierung hier immer so ein bisschen nebenbei gemacht werden sollte. Ich glaube, dass immer noch zwei Dinge grundlegend nicht verstanden werden, nämlich wie, wie groß der, der Aufwand ist und dass das Leute nicht als sogenannte Zugleichaufgabe machen können, also als Aufgabe, die sie einfach noch zu den Aufgaben, die sie sonst immer schon hatten, noch dazu erledigen. Und ähm, zum Zweiten, dass einfach in Berlin die Bezirke nicht mehr verstanden werden, nicht mehr die, die Staatsverwaltung keine offensichtlich keine Ahnung haben, äh, wie, wie viel Unterschied es macht, ob äh, eine Senatsverwaltung ein paar Briefe am Tag kriegt oder ob wir 10.000, 10, 20 20.000 Blatt Papier am Tag äh, kriegen und dass die Anwender, Anwenderinnen in, in unseren operativen äh, Behörden eben die, die ganz großen Datenvolumen äh, äh, abarbeiten, dass diese Gar nicht gefragt werden dass auch die Anwender, wenn die sagen, ähm, Mensch, hier, das ist aber, da fehlt eine Funktionalität oder hier, das ist total umständlich, dass das nicht äh, ernst genommen wird, dass wenn man äh, diese, diesen v den einen Vorgang, der unkomfortabel ist, hundertmal am Tag machen muss, dass das eigentlich einfach eine ganz ernsthafte Beschwerde ist und nicht äh, nicht ein Grummeln äh, von äh, digitalisierungsfeindlichen äh, Mitarbeitern. Wie gesagt, meine Mitarbeiterinnen wünschen sich ganz ähnlich, ähm, dass, dass äh, es für eine vernünftige aber funktionierende digitale Akte gibt. Das wäre, wenn, wenn das medienbruchfrei, wenn, eben mit funktionierenden Schnittstellen von der Wiege bis zur Ware des Vorgangs praktisch funktionieren würde, dann äh, wäre das eine unheimliche Entlastung. Äh, und äh, dass, äh, das Wort medienbruchfrei, das klingt so harmlos, aber darin liegt wirklich der große Unterschied, ob es eine große Mehrbelastung für meine Mitarbeiterinnen ist oder eine Entlastung.
1: Ich frage es nochmal, wäre es nicht besser gewesen, man hätte äh, echte Profis äh, rangelassen, statt äh, wieder hier rumzuwerken äh, mit ah, es muss aber ein Unternehmen in Berlin sein? Microsoft.
2: Es ist eine Google. Berliner <lacht> Ja, es ist schon eine Berliner Krankheit, äh, immer zu glauben, dass äh, man äh, was Besonderes sein und immer äh, sich eine eigene Lösung basteln äh, muss. Und äh, man kann mit dem, mit unserem äh, eigenen Dienstleister, dem ETZ, äh, man kann damit immer nicht zufrieden sein. Und ja, also es stellt sich schon die Frage, warum man äh, nicht äh, woanders auch geguckt hat und sich was äh, Funktionierendes einkauft.
1: Ja, Sie sind selber Politikerin, äh, aber ich, ich sage es mal so, ne, wenn, wenn Politiker eine Entscheidung treffen über Dinge, von denen sie nur marginal eine Ahnung haben, gleichzeitig Standortpolitik äh, betreiben wollen, dann wird da häufig nichts Gutes draus. Wenn Sie es in einem Satz sagen müssten, äh, Stand der Digitalisierung in Sachen E-Akte, digitale Akte, jetzt, heute?
2: Es ist schlicht und einfach... Total frustrierend, wenn man ein Produkt, das man unbedingt gerne hätte, ablehnen muss, weil es so schlecht ist.
1: Oh Gott, und Sie sind damit nicht alleine. Wir hören aus allen Bezirken dasselbe. Sie werden ja auch im Austausch sein mit den anderen.
2: Ja, also ich habe, was Sie als Amoklauben genannt haben, äh, habe ich aus der Fachwelt und auch von den Kolleginnen aus den anderen Einheiten, den anderen Behörden, nur Unterstützung bekommen. Ich hatte ja die Gelegenheit, das im Abgeordnetenhaus, in einem Ausschuss sehr sehr deutlich auf den Punkt zu bringen und ich habe noch nie so viel Zustimmung bekommen wie für meinen kleinen Amoklauf.
1: Ja, dann hoffe ich, dass sich etwas ändert. Eine Frage muss ich dann auch noch stellen. Gibt es jetzt inzwischen bei Ihnen genügend Scanner, damit ein paar Sachen wenigstens digitalisiert werden können? Oder hat man vielleicht sogar gedacht, Mensch, wir könnten das auch an eine Firma geben, sogar eine Firma hier in Berlin, mit denen habe ich zufällig vor einigen Monaten gesprochen, die sagen, ja klar, wir stehen zur Verfügung. Wir können das gerne alles digitalisieren, auch rechtssicher. Gibt es da was Neues? Es gibt
2: nur insofern was Neues, als die, Staatssekretärin Van Klemann gesagt hat, dass er äh, das auf jeden Fall umstellen will. Also äh, bezog sich auf die Frage, ob man äh, mit, äh, der äh, mit der bestehenden mit der Vertragslage die Eheakte überhaupt nachbessern kann oder ob man nochmal komplett neu ausschreiben muss, aber schon als diese Abwägung noch noch lief, äh, war für sie klar, dass sie äh, so eine Lösung wie das, das Jobcenter zum Beispiel schon hat, ähm, eben mit den Hochle hochleistungs und mit der Hochleistungs oder mit der sehr funktionalen, intelligenten Scan-Software, ähm, dass sie darauf umstellen will. Ja, das würde heißen, dass, das, dass wir das nicht mehr im Bezirk machen, sondern dass das gleich ähm, praktisch die Post an die Berliner äh, Behörden und einzelnen Mitarbeiter eben Sachbearbeiter scharf, sage ich mal, ähm, direkt bei, bei der PNAG oder bei der Post abgegriffen äh, und von dort, äh, dort eingescannt und ähm, direkt an die Mitarbeiter durchgeleitet wird. Und das wäre natürlich ein Träumchen.
1: Ja, es wäre ein Träumchen, ist aber Realität bei ganz vielen Unternehmen. Äh, wie hier beim Berliner Rundfunk haben auch so ein elektronisches System schon seit einiger Zeit und wir sind damit äh, nicht alleine. Es tut uns aufrichtig. Weh, ähm, in das wieder zu hören. Ähm, ich hoffe, dass wir irgendwann mal sagen können, wow, Berlin, die äh, digitalste äh, Stadt Europas. Meine Befürchtung ist, äh, das wird nicht äh, bis zum übernächsten Jahr passieren, aber vielleicht irgendwann.
2: Das hoffe ich sehr. Das wäre das, äh, wär schön, dass wir auch dann unsere Mitarbeiter halten können, die dann schon, wenn sie auch das bei anderen sehen, wie komfortabel das bei denen schon ist, immer Tränen in den Augen haben.
1: Ja, allein es fehlt der Glaube. Frau Remlinger, haben Sie vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für uns heute früh.
0: Ja, aber sehr gerne. Das also ist der Stand der Dinge. Immerhin, vielleicht muss die Post bald nicht mehr von Hand eingescannt werden. Man freut sich schon über Kleinigkeiten. Es bleibt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Ämtern leider keine andere Wahl. Wir grüßen euch, haltet durch, wenn es irgendwie geht. Und das war's auch schon für heute. Wir sind am Montag wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag.